0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour, euh, j'accueille aujourd'hui Emmerich euh, Davous et Arthur Thomé. Euh, je ne sais pas s'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, mais ils sont entrés au séminaire, l'un à 18 ans, l'autre à 26. Et ils sont tous les et ils sont tous les deux à Evron. Nul, nul n'est parfait, mais enfin on, on fera avec. Hein? Euh, bonjour Émeric. Bonjour. Pierre. Bonjour Arthur. Bonjour. Euh, la première question qui vient à l'esprit, c'est euh, d'abord bah, pourquoi pourquoi vous êtes entre au séminaire, dans quel but, et puis euh, comment vous est venu euh, comment vous est venu votre euh, euh, j'appelle Peut- enfin, ce sera peut-être votre vocation, hein, j'en
2: sais rien, hein. donc euh, qu'est-ce qui commence
3: honneur, Arthur,
1: Arthur, honneur aux anciens.
3: Aux anciens, c'est ça.
2: Alors je dirais que, bon, j'ai, en fait, je viens d'une famille catholique, pratiquante, on a toujours, on a toujours pratiqué, c'était un peu ancré dans mon éducation, on va dire. Et je pense que la première fois que je me suis posé la question de la vocation, c'est à 12 ans, dans une église, pendant une messe. Je me suis dit, euh, c'est quand même beau le métier de prêtre. Je m'en souviens très bien de cette de cette église dans ma paroisse, une église paroissiale. Et je me suis dit, c'est quand même beau d'être prêtre. Et ça, j'avais, oui, 12-13 ans peut-être. Mais euh, après, je pense que, on va dire que le, les études ont pris le pas sur le reste, sur mon, mon questionnement. Et j'ai pas forcément repensé à, à ma vocation euh, par la suite. Donc je, j'ai, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études. Lesquelles euh, j'étais, euh, j'ai fait trois ans de classe préparatoire à Paris mmh. en BCPSC, donc mmh. euh, prépa biologie, orienté biologie, pour ensuite intégrer une école, une école d'ingénieur à Nancy, à l'agro-Nancy, pendant quatre pendant ans. Et, euh, et du coup, pendant cette période-là, en fait, je, je n'ai pas du tout, euh, je n'ai pas vraiment pensé à la vocation. Mais c'est seulement à la fin, au moment de mon diplôme, où je me suis dit, ben euh, ça y est, je suis diplômé. Euh, il va falloir que je trouve des orientations dans ma vie. Et euh, je me suis vraiment posé la question. Cette, question-là était quand même présente, je pense, inconsciemment dans ma tête, mais sans chercher à, prendre de, à avoir de réponse, j'ai pas, j'ai pas forcément voulu chercher. Euh... Et pour
1: vous, c'est qui un
2: prêtre Un prêtre, pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui incarne le Christ. Euh, Ça veut dire quoi
1: Pour le français moyen, euh, etc., vous parlez du charabia, là, en ce moment.
2: Je dirais que c'est un représentant de Dieu sur terre, représentant de, du Christ sur terre, même, je dirais plus, de la deuxième personne du, du, du Christ, ouais, de Jésus sur terre.
1: Et un chrétien
2: baptisé, engagé, n'est pas un représentant du Christ sur terre, il n'est pas membre du corps du Christ. Si, mais je dirais de façon plus parfaite, parce qu'il a été ordonné à cela, le prêtre. Chacun est configuré au Christ, pas, euh, chaque baptisé est configuré au Christ d'une certaine façon, mais le prêtre l'est de façon plus particulière. D'accord. Je dirais et, et... aussi
3: que c'est un, un homme au service des hommes, et un voilà, c'est des, une phrase de je crois, Jean-Paul II, un serviteur de la joie aussi.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous entendez par serviteur de la joie
3: C'est-à-dire que le prêtre est serviteur des autres, donc au service pour les ordonner à la joie, qui est bien sûr la joie parfaite, Dieu, qui est la béatitude de l'homme, sa fin, donc euh, le prêtre est un peu un des, un des moyens, des outils que Dieu utilise pour euh, montrer, pour donner la joie aux autres. D'accord.
1: Et vous croyez qu'il y a, pour ce faire, il y a un caractère particulier du prêtre, ou est-ce que c'est le prêtre en communauté euh, euh, ecclésiale, et j'entends l'Église au sens euh, ensemble des baptisés, hein, ou est-ce que c'est le prêtre en tant que membre d'une institution ecclésiastique
3: Alors, il y a une spécificité du prêtre, parce que euh, chacun a une sorte de charisme différent, le prêtre aussi. Mais c'est le même esprit, donc le même esprit qui anime les baptisés. Mais euh, cet esprit agit d'une manière particulière, différente, par le prêtre, je dirais. D'accord. Et,
1: bon, euh, vous, Émeric, puisque c'est vous, c'est vous qui parliez, vous êtes rentré à 18 ans. Oui. Euh, moi, ça me paraît bien jeune.
3: Oui, ça vous paraît jeune. Mais, euh, je suis rentré après un an de, de classe prépa, aussi en classe ingénieur. Et euh, je me posais. Donc je suis aussi issu d'une famille assez croyante, avec des parents qui, qui ont une belle foi, une belle vie de prière. et en haut, Ça
1: veut dire quoi assez croyante Assez
3: Assez, c'est pour pas dire très. D'accord. <rire> Mais ça l'est. Et donc, euh, petit à petit, je me suis. Euh, bah c'est surtout au lycée que je me suis posé. Euh, je me suis demandé. Euh, tout ce que j'ai reçu par, euh, par mes parents, par la vie, de, la vie de foi, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que, je la, est-ce que j'en vis vraiment, ou est-ce que c'est, c'est juste de la pratique Et donc je me suis mis à, à prier plus, à chercher un peu plus Dieu, euh, demander si, si tu existes, euh, bah, je veux vivre pour toi. Et euh, au début de la terminale, j'ai eu un peu une expérience de foi où... Euh, Dieu m'a donné la grâce de me rendre compte qu'il existait vraiment, qu'il avait une, une force, une place à avoir dans ma vie.
0: Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
1: Oh, Aymeric, euh, euh, est-ce que ça vous gêne d'en parler Parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et important.
3: Non, pas spécialement. Donc, c'était. Euh lors d'une retraite euh, au foyer de charité de Courset, une retraite pour les lycéens, euh, des amis m'avaient, m'avaient emmené à cette retraite, j'y étais allé, et, euh, et ça faisait déjà euh, quelques mois que je, me, que je cherchais vraiment plus Dieu. Et là, pendant, pendant l'adoration, devant, devant le Saint-Sacrement, devant euh, l'hostie consacrée, j'ai eu un peu un, un acte de foi, une prise de conscience aussi. Bah, Un don de Dieu, de me rendre compte que le pain, c'était vraiment Jésus, c'était Dieu présent, là, à côté de moi, en face de moi. Et ça m'a un peu poussé à...
1: C'est ça. En fait, vous avez découvert le caractère sacramentel de de l'hostie consacrée.
3: C'est un peu ça, oui. Et et donc, par ce biais-là, la présence proche de Dieu. D'accord.
1: On parle un peu jargon pour un certain nombre de personnes qui nous écoutent, mais je je pense que c'est important... Euh, aussi, aussi d'en parler. Et, donc là, et puis, vous êtes décidé comme ça, et, parce que rentrer au séminaire, c'est une chose, mais une vie de prêtre, il y a un certain nombre de renoncements. Est-ce que ces renoncements, alors je sais pas si à 26 ans, on les, on, on les voit mieux qu'à, on les voit mieux qu'à 18. Ou, ou pas, j'en sais rien. Est-ce que est-ce, est-ce que vous avez bien pesé l'ensemble des des renoncements? Je pense au, au à la sexualité. Je pense aussi au parce que euh, je pense aussi à la paternité puisque les deux existent. Enfin, il y a une paternité spirituelle, mais la paternité biologique aussi qui qui n'empêche pas la
2: paternité spirituelle. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, Arthur? Effectivement, je pense que je pense qu'il y a, un, il y a des renoncements dans, dans le sacerdoce, c'est certain. Et peut-être qu'effectivement, à 26 ans, on a peut-être plus goûté à, à certains renoncements de la vie dans le monde qu'on n'aura pas forcément en tant que prêtre. Euh, après, je pense que je pense que que chacun a peu, on va dire, peut expérimenter, enfin, peut comment dire, peut discerner ces renoncements-là pendant le séminaire. Le séminaire est aussi un temps pour ça, pour euh, pour discuter du célibat, pour discuter du, des renoncements de la sexualité, des renoncements de la paternité euh, charnelle, on va dire.
1: D'accord. Est-ce que vous croyez pas que c'est un peu théorique parce que vous êtes quand même dans un dans un climat, dans un climat privilégié, en août à Evron, vous êtes un, un petit peu, j'allais dire confiné, mais enfin au moins protégé. Euh, même si vous avez quelques rapports avec d'autres d'autres séminaristes, vous n'êtes pas dans la vous, vous n'êtes pas dans la vie quotidienne hein, Donc
2: euh... Euh, est-ce que vous croyez que le séminaire ça suffit pour ça ben, Je pense que c'est là où tout l'intérêt du stage dans euh, l'année dans laquelle on est actuellement. Mais j'ai le jamais, le jamais vu Émeric puisque
1: je suis dans la même paroisse que lui. Hein. J'ai jamais vu Émeric aller draguer les filles, aller au bal, etc. Hein. Enfin, <rire> il, il le fait peut-être en cachette.
2: Non, non. Oui, mais ça peut être aussi une question de prudence aussi parce que effectivement, les prêtres, dans tous les cas, plus tard, euh, ils seront aussi confrontés à des tentations, des très bien avoir des peut, les prêtres peuvent très bien tomber amoureux des paroissiennes peuvent très bien euh, tomber amoureux de prêtres oui, ça arrive ça, d'ailleurs ça, ça arrive donc c'est aussi une question de prudence il n'a, on n'a pas besoin de faire toutes les expériences du monde pour savoir ce qui est bien mais je ne vous ai pas parlé bien.
1: d'expérience hein je vous ai parlé d'être confronté à la tentation en direct c'est pas la même chose
2: oui mais justement du coup le stage est aussi là pour être confronté à, à certaines choses Et on va dire les tentations ou des choses comme ça enfin les, confronté à des... À des, des charmantes, euh, charmantes demoiselles ben voilà, c'est, le stage est aussi là pour ça certes à Evron on, euh, on, euh, on vit au même endroit on a peut-être moins de tentations de ce point de vue là mais, euh, mais le stage permet justement de, D'accord. de, de, de tester <rire> no, nos réactions en fait, okay. euh...
1: et ainsi qui concerne la paternité
2: à la paternité c'est, c'est un renoncement et comme vous l'avez dit la paternité spirituelle est aussi une très belle paternité peut-être qu'elle n'est pas charnelle c'est pas tout à fait la même c'est pas la même, mais je pense que même des prêtres, quand on voit les patronages et choses comme ça, on est quand même confronté à une. À, certes, ce ne sont pas nos enfants dont, dont nous avons la charge, mais il y a quand même une, une forme de, de paternité. Elle n'est pas charnelle, mais euh, je pense que elle peut rejoindre cette paternité charnelle en s'occupant d'enfants à travers le patronage, le catéchisme ou d'autres activités du même type.
3: Avant de, de rentrer au séminaire, moi, je résumais quand je me j'essayais de, de, de poser un choix entre euh, rentrer au séminaire, devenir prêtre ou continuer euh, mes études. Je résumais un peu cela bah, selon, comme ça. Euh, je désire être père, j'ai envie d'être père, je trouve ça magnifique, mais de quelle manière et, euh, et donc c'est là que j'ai posé plus sérieusement après les, les questions qui devaient se poser. Euh. Je
1: pense que la question est bien posée, euh, mais c'est un avis personnel mais Pascal me fait signe que c'est l'heure de la pause musicale alors je ne sais pas très bien ce qu'il a choisi comme pause musicale mais je lui fais confiance Je rappelle pour euh, les personnes qui prendraient l'émission en cours de route que je suis avec Arthur Thomé et Émeric Davout qui sont séminaristes et nous parlons de leur vocation et je les titille un petit peu sur les difficultés de la vocation. Euh, euh, donc maintenant ce que je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est qu'on arrive à votre vie au, au séminaire. Vous êtes en actuellement en stage, c'est-à-dire en quatrième année si je me trompe. Hein, euh, donc vous avez déjà trois ans de, d'expérience. Si vous pouviez en parler, qu'est-ce que vous faites au séminaire
2: Je pense qu'il y a deux, deux penchants euh, au séminaire, la vie intellectuelle et la vie spirituelle notamment. Il y a d'autres aspects, bien sûr, la vie fraternelle qui est forte à la communauté Saint-Martin. Mais pour moi, euh, le, on va dire qu'au milieu de la journée, c'est beaucoup les études. On a quatre heures de cours le matin et trois heures l'après-midi que ce soit des cours ou des temps de révision. Et le matin et le soir, sont plutôt des temps, on va dire, consacrés à la prière, avec les différents offices, les laudes, la messe, les vêpres et les complis. Donc ça, c'est vraiment euh, deux aspects principaux. Et le reste du temps, on a aussi euh, des temps euh, plus fraternels. Euh, par exemple, le sport, les différents services qu'on peut rendre dans, au séminaire. Et quels
1: sont les plus importants pour vous
2: Je pense qu'ils sont tous importants. Je pense qu'ils sont tous importants pour construire euh, déjà les hommes. Avant de faire des prêtres, il faut faire des hommes, je pense. Mmh. Et je pense que ces, tr- ces trois aspects-là euh, sont des dimensions importantes pour faire des hommes. Alors, si j'ai
1: bien compris, euh, le matin, euh, l'eau de prière, etc. etc., etc. Ah, ensuite, quatre heures, heures de cours. Ensuite, le repas, euh, une petite récréation. Euh, cours à nouveau, euh, vie spirituelle. Euh, parce que j'oublie la vaisselle et des mmh. trucs comme ça. Et tous les services. Oui, euh, les services il euh, n'y a pas beaucoup de place pour l'extérieur pour votre ouverture au monde
3: mais le séminaire est un temps euh... alors
1: vous n'êtes pas à ma connaissance vous n'êtes pas rentré au monastère
3: non mais c'est un choix et c'est un héritage aussi de la communauté Saint-Martin d'avoir un, un séminaire qui est assez monastique même s'il ne l'est pas totalement nous avons quand même des films, des foot des, des choses qu'on ne trouve pas je pense dans beaucoup de monastères mais c'est un choix, de, la, je pense, de, euh, de sevrer en quelque sorte les, les séminaristes qui rentrent euh, pour, euh, pour se mettre à l'écart du monde. Le séminaire, c'est, c'est là où ça vient de la semence, c'est là où on plante quelque chose. Et donc il faut, faut, faut beaucoup sécuriser la plante pour qu'elle pousse bien. Et donc euh, c'est un peu le rôle du séminaire. c'est Il de, de, y a une sorte de, sécuris, de sécurisation, c'est vrai qui peut être euh, un peu suspicieuse, mais qui est bonne. Non, je non, pense. non, non,
1: c'est votre réponse. Hein. Euh, je ne dis pas que pas suspicieux ou quoi que ce soit. C'est ce que j'attends. Bon, c'est votre réponse. Et, et, et je l'apprécie,
3: d'ailleurs. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est, c'est un moyen de nous protéger qui est pas mal pour, euh, pour grandir au début. Ce n'est Alors, pas un but, en soi. Ce n'est pas un but
1: que, en soi. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de vous protéger de 18 à 27 ans, en gros hein, mmh. euh... Ben, on a
3: quand même la pause du stage, oui. et puis c'est petit à petit, euh, petit, à petit par exemple, pour, le, pour Internet, le téléphone, petit à petit, on a un gros sevrage pendant les trois premières années. Ça, ça et vous petit fait petit pas de petit, mal, ça Oui, ça, c'est vrai que ça fait <rire> pas de mal. Et petit à petit, on apprend à réutiliser euh, ben, les Internet, le téléphone, à, à le gérer et non pas à, à être géré par cela. D'accord. C'est un exemple
1: euh, euh, ok, et, et, et quel, est, quel est le bilan que vous feriez de, de vos
2: trois premières années Moi j'ai, j'ai un bilan très positif vraiment sur ces trois, sur ces trois premières années, euh, c'est vrai que je venais, je venais du monde du coup, avec aussi toutes ces limites du monde, je voyais au bout de 26 ans, enfin 26 ans de vie sur Terre, euh, je pense que j'avais beaucoup de lacunes sur pas mal de sujets, que ce soit euh, enfin sur, vraiment sur plein de sujets différents sans, sans les aborder particulièrement, mais je pense que le, le séminaire m'a beaucoup appris justement à, à l'autodiscipline, au travail et aussi à la vie fraternelle. Moi qui était plutôt de, de caractère, plutôt réservé, euh, timide. Euh, je pense que le séminaire m'a beaucoup ouvert. Et justement, même si j'étais préservé, mis d'une certaine façon en dehors du monde pendant le séminaire, en fait, le séminaire, c'est comme un, un petit monde dans le sens où on est quand même confronté à certaines réalités du monde. Le fait d'être confronté aux autres séminaristes de la même promotion... À d'autres séminaristes d'autres années, ça permet quand même une ouverture que euh, je n'avais pas forcément dans le monde là.
1: Oui, je, mais de toute je, manière, je bah, j'ai appris beaucoup de choses au euh, séminaire. D'accord, mais vous y serez confronté hein, dans toute vie, euh, dans toute vie professionnelle, y compris celle des prêtres, euh,
2: on est confronté, on est, on est confronté aux autres. Hein, euh. Oui, bien sûr, mais justement, le séminaire, ça permet d'être confronté de, de façon progressive. Sauter une grande marche d'un coup, c'est pas forcément possible. Oui, d'accord. Donc, autant y aller par petits, par petites étapes. D'accord.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire,
2: itinéraire.
1: Maintenant, si vous vous permettez, je vais vous. On on va se projeter dans le futur. Très
3: bien.
1: On va se projeter dans le futur. Euh, euh, Vous voyez, vous êtes curé d'une paroisse, je ne sais pas où, peu importe. Et. euh, je, on en a parlé quand on préparait l'émission. Euh, le, le, le curé d'Halifax, qui est canadien, qui s'appelle euh, James Malone, qui est un des promoteurs euh, extrêmement dynamiques de, des groupes Alpha euh, dans l'Église catholique, a écrit de, pour ce, de plusieurs livres, hein, dont un qui s'agit pour dynamiser les paroisses. Enfin, c'est pas exactement le titre, mais c'est à peu près ça. Et qui, est, qui écrit à un moment... Euh, Parfois, on est obligé de choisir entre gérer l'existence, c'est-à-dire distribuer les sacrements et faire plaisir aux aux cathos pratiquants, et puis euh, euh, se tourner vers l'extérieur et donner la priorité à la mission. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment l'un et l'autre sur euh, ce choix éventuellement, sur ce qu'il a dit. Parce que vous y serez confronté un jour.
3: Oui, comme je vous le disais juste avant l'émission aussi... euh je pense qu'il ne faut pas... Parfois, les deux sont opposés, mais il faut essayer de les réunir le plus possible. Je trouve que l'expression qui résume bien la chose, c'est « disciple missionnaire ». Donc il y a deux choses. Il faut être disciple. Euh, disciple du Christ, suivre ses enseignements, euh, et pour ça avoir la nourriture nécessaire pour euh, toujours plus l'aimer, toujours plus le chercher. Et missionnaire, parce que, euh, un message comme l'Évangile ne veut pas être gardé pour soi. Quelqu'un qui garde le message de l'Évangile pour soi euh, finit par détériorer ce message, je pense.
1: Allez enseigner de toutes les nations, en faites les disciples, Matthieu, je ne sais pas si c'est 27 ou 28, c'est, euh, ça. Enfin, c'est la fin. Ouais. Euh...
3: Donc enseigner, faire des disciples de toutes les nations.
1: D'accord, et en, et en cas de, bon, en ceci étant, euh, je suis parfois étonné de voir le, l'emploi du temps des, des curés et des prêtres. Hein. S'il vous faut choisir, qu'est-ce que vous feriez
3: Toujours les deux On peut pas choisir l'un ou l'autre c'est un milieu, c'est comme
1: ça. Ça, ça, veut dire, ça veut dire déléguer du,
2: ça veut dire aux, aux laïcs engagés. Sans doute, oui. Et d'ailleurs, le pape François euh, appelait justement les laïcs à s'engager de plus en plus. Que ce n'est pas parce que euh, quelqu'un se marie à partir d'une paroisse, c'est pas que le prêtre qui va uniquement s'investir dans la paroisse. Il appelait même les laïcs euh, mariés, non mariés, célibataires, enfin tout ce que vous voulez, à, à s'engager dans la paroisse. Ce n'est pas uniquement euh, réservé aux prêtres et aux personnes qui sont consacrées particulièrement dans l'église à s'investir dans une paroisse. Il appelait tout le monde à s'investir dans les paroisses.
1: D'accord. Mais est-ce que la tendance, est une certaine tendance, hein, c'est pas tout à fait c'était peut-être plus vrai autrefois que maintenant, puisque surtout dans le monde occidental, <coughs> est-ce que la tendance n'est pas de, de déléguer aux laïcs les petites tâches dont on, que, que les prêtres ne veulent pas faire
2: non, je ne pas forcément. Je pense que, en fait, chacun tout simplement a sa place. Les prêtres. Sont, ça veut dire quoi sa place sont, les prêtres sont particulièrement là pour les sacrements, je pense, parce que de, les prêtres sont, enfin, sont vraiment les ministres oui, oui, des sacrements. Oui, oui, c'est par définition. Mais, euh, mais voilà, les laïcs ont aussi leur place, qui sera différente. C'est pas, on ne va pas déléguer. Je pense que c'est une mauvaise, une mauvaise vision de dire que les mauvaises tâches sont consacrées aux laïcs, parce que les laïcs ont toute leur dignité, toute leur place dans les paroisses. Et ce sera un mauvais raisonnement de, de penser ça, justement.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous paraissent importants et que, euh, qui vous paraissent importants à développer dans la vie du, euh, du séminariste d'une part et puis ensuite du prêtre d'autre
2: part euh, euh, Oui Je dirais euh, un danger, enfin, qui me concerne en tout cas c'est plus une expérience personnelle, c'est justement de continuer à se former. Enfin, je sais que ça peut être un piège de dire une fois que le séminaire est terminé, bah, on va plus se former intellectuellement alors qu'en fait la formation intellectuelle elle est vraiment permanente et euh, le fait de pouvoir répondre aux attentes des paroissiens pour tel ou tel sujet euh, actuel de société par exemple bah, le prêtre doit continuer à se tenir au courant de ces sujets de société, de, le, de la société qui évolue et je pense qu'en tout cas c'est un gros défi euh, les prêtres je pense que les prêtres en ont conscience mais voilà la mise en pratique doit être vraiment euh, réelle, ne doit pas être uniquement théorique il ne doit pas avoir une, une théorie uniquement là-dessus mais vraiment une, une formation continue, qui soit réelle du prêtre dans sa paroisse. Je, Je crois
3: pas. que dans le, la tradition bénédictine, on dit qu'un bon disciple est quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. S'il si cherche vraiment Dieu, c'est là qu'on, qu'on reconnaît un disciple authentique du Christ. Et donc c'est ce que disait Arthur et sur euh, la formation permanente, intellectuelle, toujours chercher Dieu, toujours euh, intellectuelle et spirituelle aussi dans la prière. Donc c'est valable pour les prêtres, bien sûr. Et
1: chercher Dieu dans les hommes, aussi Bien sûr, aussi, oui. D'accord.
3: Par les apostolats, par, euh, par la mission.
1: Et vous la voyez comment, la mission
3: La mission, euh, je dirais abondante, comme dirait le Christ. La réponse facile.
1: Et, et c'est, oui, c'est un peu facile, mais euh, <rire> comme moyen comme moyen — Parce que c'est pas facile, actuellement, en hein, vie, dans un monde sécularisé.
3: — Non. Oui, c'est, c'est délicat, mais euh, c'est pas perdu. Dieu œuvre toujours dans ce monde. Donc euh, c'est le premier moyen, c'est la foi, croire que Dieu agit toujours dans ce monde. Le deuxième moyen, c'est euh, le, l'œuvre de l'Esprit-Saint, donc qui donne l'intelligence, je pense, aux hommes, la créativité pour, euh, pour agir en fonction de ce monde. La séculia- sécularisation, c'est euh, c'est être plus dans le siècle, dans le monde, et donc il faut essayer de le rejoindre sans non plus pervertir le message de l'Évangile. Mais
1: d'accord. Vous avez autre chose à ajouter, Arthur non. Eh ben, écoutez, c'est sur ces belles paroles d'Emric que nous allons nous quitter. Je vous remercie tous les deux. Merci Alors, Hubert. Merci beaucoup.
3: Merci Arthur.